1: Buenos días. Empezamos mes de diciembre e inevitablemente pues vamos a tener que hablar de muchas propuestas, eh, muchos proyectos, unos para disfrutar en casa y otros para salir lo que nos dejen y lo que podamos con responsabilidad. Eh, cada vez saben que hay, bueno, pues más ofertas, eh, no solamente de delivery, de takeaway, de catering, pero hay propuestas diferentes para todos los gustos y chefs diferentes también que nos hacen que nuestra vida sea más fácil y sobre todo si es posible divertida también. Hoy con nosotros traemos a Luca Rodi, que es nuestra kiricua. <ríe> ¿Qué tal Rodi? Buenos días, bienvenido. Bueno, pues vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también, eh, después de hablar con Luca y contar cómo pueden divertirse en casa terminando los platos mediterráneos de este autor maravilloso que con una trayectoria de la que vamos a hablar eh, con él. Vamos a hablar de, de mazapanes, que es, quizás sea uno de los eh, postres o de los dulces más típicos que empezamos a comprar ahora. Y hablaremos con una casa que nació nada menos que en 1806 en Toledo y que para quien no pueda eh, viajar a esta ciudad imperial en estos días y les pille en provincias cercanas, sobre todo en Madrid, pues saber también que esta casa ha inaugurado espacio en Madrid y así tendremos esos mazapanes centenarios también. Vamos a hablar de un proyecto precioso que comenzó hace dos años con la familia... Gil de los vinos de, de Jumilla y que ha hecho los premios Viñas Family, Gil Sustran eh, y que este año también ha sido un poco diferente, hace dos días se celebró en Madrid esta gala en el que habían participado 250 jóvenes músicos de 49 países pese a esa dificultad del confinamiento global y ahí han puesto sus ilusiones en este festival que ha ganado un autor precioso, con una música preciosa que es Bernardo Rojas un colombiano de 29 años que lleva a España hace pocos meses para terminar su máster en el conservatorio y él es el que ha ganado este premio especial, eh, dotado casi yo creo que ha sido o es todavía a día de hoy el premio pues más jugoso eh, hablando de euros que se da en, en toda Europa, esa es la generosidad de la familia Gil. Hablaremos también de uh, cavas muy especiales para estas ocasiones y hoy Cristina Tierno nos trae los cavas Montesquieu para hacer maridajes también divertidos en el, aperitivo, en el aperitivo, que es casi casi esta hora, vamos a tomar un cava especial Gran Reserva con unos mejillones. ¿Qué le parece esta propuesta? Y hablaremos también de esas guías que empezaremos a leer ya, eh, que han, están saliendo ya con esa edición del 2021 de los vinos para saber cuáles son nuestros mejores vinos de, de, de España. Uno de los grandes autores de, de una de las guías muy especiales también es Andrés Proenza, acaba de salir la guía Proenza al mercado y hablaremos con él de todo esto. Así que en esta hora... Ahora no nos dejen, estén con nosotros y esperemos que disfruten y se diviertan. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Lucas Rodi, bienvenido de nuevo. Eh, Kilicua, Kilicua es... Hemos dado en el clavo, Hemos ¿sí? El clavo, Qué sí. ganas sí. tenemos todos de dar en el clavo, ¿eh? Sí. <ríe> con nuestros de negocios, con nuestros proyectos. Bueno, eh, te conocemos mucho, sobre todo, aunque has tenido una trayectoria muy larga, de ese proyecto personal tuyo que fue... Dabawala, sí. eh, con esa cocina mediterránea de siempre. Eh, es verdad que es curioso hablar muchas veces de bueno, pues de, de, de esos eh, cambios en la vida que hay, porque realmente tú eres un excelentísimo cocinero, pero eh, tú eras licenciado en ADE, como sí. una persona... Bueno, realmente también es verdad que eh, crear un, un, un restaurante es crear un proyecto... Eh, sí, empresarial realidad, que al fin sí, y al sí, cabo duda, tiene bastante claro. que ver ¿no? Pero... Eso
2: es. bueno eh, pero yo estudié ADE eh, pero no era, yo no he sido nunca un buen estudiante pero hice ADE pero tenía claro que no iba a acabar de oficinista no me veía en ese papel y la la cocina me gustaba probé y ahí me quedé
1: eh, te gustaba porque habías viajado muchísimo, ¿no? Habías conocido muchos ingredientes eh, de platos diferentes en el sí, mundo, muchas es. gastronomías distintas
2: Sí, y también en casa lo he visto, mi padre y mi madre han cocinado mucho siempre, eh, tengo familia con, que han tenido restaurantes y tíos y demás y entonces pues sí, lo vivía un poco de cerca y tuve la tentación Y, y aquí estoy
1: <risa> Siempre es verdad que Se han conocido tus platos por esa Base mediterránea muy sí. muy marcada Y sobre todo también Aparte de que había toques exóticos por esos Viajes tuyos, pero Mucho producto de temporada sí. eh, y, y mucha imaginación además de sencillez ¿no? Porque esas presentaciones tuyas siempre han sido
2: eh, Bueno, pues sí, que, que provocaban
1: pero... el, el querer comer un plato Pero, pero había una sencillez bueno, de base
2: ¿no? o sea, Es importante hacer atractivo el plato, claro No es lo más importante, pero sí Y, y a mí me gusta siempre cocinar Efectivamente con productos de temporada eh, En cada momento lo que se dé Y sin forzar ¿no? eh, Tenemos a nuestro alcance Hoy en día productos siempre fuera de temporada Y de lugares muy lejanos pero cada vez me gusta cocinar más con... con, con el producto tengo, de con cercanía. Tenemos... Sí, exacto, ¿no? con lo que tenemos cerca y, y, y estoy volviendo un poco clásico, la verdad. Ya no, ya no hago cocina tan sofisticada, en algunos casos sí, pero me tienta mucho ahora volver a, a la cocina clásica.
1: Bueno, con ese cambio, con, con esa adaptación a esa cocina clásica y vuelta, como tú dices, a protagonizar al fin y al cabo en un plato el, el producto sí. eh, y ser sencillo es lo que podemos tener con kilicua, es su sí, catering, es. porque van a ser los platos de Luca Rodi, pero van a ser personalizados para cada uno, porque eso vamos es. a poderlos terminar en casa. ¿no? Es. Cuéntanos cómo es esto.
2: Bueno, nosotros nos dedicamos realmente a hacer bodas, pero claro, este año, figúrate, ¿no? Lo que ha ocurrido. <risa> han decidido
1: todos, eh, poner las bodas. Pues <risa> ¿eh?
2: poner bodas, y claro, eso nos ha ido al galete. Y entonces, bueno, eh, una opción para sobrevivir a, a la temporada que viene eh, fue el delivery, ¿no? Como, dice, como han hecho muchos restaurantes, pues en serio empezamos a pensar en esto ya en, en, en la primera cuarentena y, y empezamos a hacer platos como nosotros tenemos el obrador un poco a las afueras de Madrid no podíamos hacer un delivery que te llegue a la media hora con una, una, un plato terminado así que empezamos a pensar en platos que terminases tú en casa que te llegasen refrigerados lo tienes en la nevera, pues tener unos cuantos días y el día que decías comértelo, terminarlo. ¿no? Y así hemos preparado, por ejemplo, un arroz que viene, pues el arroz a falta de 5 minutos de cocción, el caldo necesario para terminar la cocción, las guarniciones y, y en cuestión de 5 o 10 minutos tienes tu arroz. De, de, de cocinado al momento, digamos ¿no?
1: O sea que incluso podemos pedírtelo Y que no sea para comer hoy Sino para comer mañana exacto. o pasado mañana ¿no? es, sí, sí. Fíjate que es verdad que es muy complicado Que haya platos que nos parecen así a la vez muy sencillos Como pueden ser unas croquetas sí. Pero unas croquetas como no las tomes en el momento exacto, ¿no? De sacarlas exacto. de la sartén sí, y de, de Al final lo que nos llega Es una especie de masa sí, Aplastada y emplada, es una pena Porque perdido. pueden ser sabores muy ricos Pero sí. claro, el aspecto no, no no tiene nada que ver ¿no?
2: Eso es, claro, una croqueta si no está recién fría pues pierde una parte importante de la textura eh, que es la, que queda un poco crujiente, ¿no? Un poco crocante el exterior y, y no es lo mismo, efectivamente. Bueno, pues con esta idea hemos hecho diseñado diferentes platos, ¿no? Empezamos con platos, eh, un ramen, hicimos el arroz y ahora ya estamos enfocados mucho, pues claro, a Navidad, ¿no? A, a resolver las cenas de Navidad o los, las reuniones de Navidad de una forma sencilla en casa. Tenemos algunos platos ya completamente terminados y otros, pues, que te terminas, ¿no? Eh, bueno, eh, pular la rellena, eh, fue a un, un changurro, una, una centolla, eh, para gratinarla tú en casa y tomártela al momento. En fin. Y también cocido madrileño, por cierto ¿Ah, sí? Completo ese,
1: ese llega solo para calentar y ya está Sí, pero,
2: bueno, eh, el caldo, cueces tus fideos Y calientas el resto de, de los ingredientes De una forma muy, muy sencilla Tienes un cocido en tres huecos, perfecto
1: Hay platos, eh, me imagino Que sí que tienen que venir Con algunas instrucciones para saber Cómo queda sí. bien rematado En,
2: eh. en, en todos eh, incluimos unas instrucciones Para regenerarlo Para, para que te explican cómo conservarlo Hacemos cocina, claro, es, es cocina fresca, digamos sin conservantes ni, ni nada parecido muchas cosas de las que enviamos elaboradas van envasadas al en vacío otras en, en tuppers de, de, depende uh -huh. y con instrucciones por supuesto para que de una forma sencilla puedas hacerlo y en poco tiempo ¿eh? no, no, no creo que se tarde más de 5 o 10 minutos en en terminar. terminar ninguno de nuestros platos
1: Qué bueno. yo creo que además es una idea maravillosa sobre todo en esta época como dices tú que nos espera porque rellenar una pularda que nos salga rica claro. es uno de los platos que no solemos hacer a lo largo del año tampoco no eh, claro. a veces nos embarcamos en una historia que siempre es una aventura hasta el final y no sabemos cómo ha salido, <risa> si son de casa más o menos, pero si tenemos unos invitados más especiales pues podemos estarnos sí. jugando un poco el tipo, así que al final un poco claro. eh, kilicua puede ser para, para asegurarnos que vamos a comer eso o a cenar es, bien eso en el es, sí, una, una, ¿no? una
2: pularda es complicado porque hay que deshuesarla eh, entera en fin y es, no es un plato sencillo de hacer en casa así.
1: bueno eh, al final es también un poco algo divertido porque esa determinación de tus platos pueden hacerse pues en familia no eso es, y, sí. y bueno y estar ahí con, con todos un poco haciendo hay ut hay utensilios que tengan que, que tengamos que utilizar especialmente o no no
2: todo siempre cosas muy básicas ¿no? De una sartén, todo cosas que tenemos todos en casa, nada nada específico especial y es verdad que que no muchos clientes que han hecho pedidos y piden tres o cuatro cosas, y en familia cada uno se encarga de un platito y en cinco minutos lo tienen todo en la mesa y es un plan en sí muy divertido preparar la cocina.
1: ¿Cuáles son? Bueno, has nombrado el ramen, por ejemplo, de panceta mm -hmm. ibérica, que es uno de tus platos más exitosos, que claro, decimos eh, bueno, ¿cómo lo terminamos? Pero es que mm, nos das esa posibilidad de un plato que se ha cocinado durante 15 horas.
2: Claro, claro, es un plato que... que tiene una cocción muy larga. Ah, no, vale. y que, bueno, si me lo soy... solucionas y luego
1: yo lo Puedo dar el Exacto. toque en cinco minutos, estoy quedando fenomenal. El arroz seco de gambón también, que me contabas, es. que hay que hacer unos fondos importantes y Exacto. tal. Eh, ¿Qué
2: más? Por ejemplo, Los la tarta terror.
1: árabe. Ah, ¿Cómo sí. es esa tarta con mascarpone? Claro. Bueno,
2: es una mousse de queso mascarpone, y luego unas obleas de, de masabri que ya vienen tostadas. Eh, unas frambuesas y un poco de almendras y azúcar glas y tú te montas tus capas, haces un mil hojas capa a capa y nada, en tres minutitos tienes una tarta árabe crujiente eh, y melosa por la mousse, en fin, muy, muy apetecible.
1: Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque tenéis un servicio de martes a sábado, toda la semana sí, prácticamente, todas, eso ¿no?
2: es. Y hay una página web que es cricuadelivery.com donde haces tus pedidos y te llega perfectamente a casa.
1: Bueno, necesitamos como 24 horas mínimas, ¿no? Bueno, sí, claro. Si queremos estos platos Exacto. tan complicados Nosotros, no, para...
2: Eso es, el, el día anterior y te llegan a la mañana siguiente, eso uh -huh.
1: es. ¿eh? Bueno, cuéntame un poco, eh, proyectos en esta situación en la que estamos viviendo, necesitamos como, como, pues eso, ideas de esperanza, sí, ¿no? Sí, eh... bueno, claro,
2: ha sido un año muy complicado con, con mucha incertidumbre, ¿no? En, en el sector mío en el que nos dedicábamos o sea, seguimos dedicándonos que es la, las bodas, los catering, la, la especialmente las bodas, eh, y que encima nosotros damos bodas eh, en diferentes partes de España, en cada comunidad había un criterio diferente una forma de nos hemos tenido que adaptar a hacer cócteles con, la, con los invitados sentados, eh, todos los protocolos, pruebas que hemos hecho test a nuestros empleados. O sea, o sea, que
1: incluso habéis tenido clientes que sí que han, decida, han decidido sí, sí, a pesar sí. de todo celebrar hecho, su boda de una manera pues muy es,
2: diferente, ¿no? Al final normalmente teníamos previstas hacer 80 bodas, hemos hecho 20. Bueno, pues esas 20, pues ha habido de todo, pues eh, muy complicadas, o sea, han sido muy complicadas, pero bueno, de eh, novios que, que querían seguir adelante y adaptándolo, pues eh, a veces tenían que ser 30 invitados y otros, y, y ese mismo fin de semana teníamos otra que permitían hacer de ciento y pico, porque cambiaba la comunidad, uh -huh. en fin, pues le hemos oído muchos boys, ¿eh? cosa que no habíamos hecho en la vida, este año nos ha tocado estar todo el día eh, poniéndonos al día de...
1: De, de, de leer de, qué pasaba de un día para otro de, y, cómo, y qué posibilidades Muchas veces ¿no?
2: que cambiar pues mira, bodas que teníamos previstas en Guadalajara y de un día para otro pasarla a una finca en Madrid eh, pero bueno nos hemos ayudado mucho entre la gente del sector eh, eh, pues bueno, nos hemos, eh, sí, nos hemos hecho una mano entre unos y otros Los
1: españoles en concreto creo que somos personas Aparte, perfectos para las improvisaciones ¿no? sí. Eh, sí. Y sobre todo, bueno, pues eso Esa solidaridad que al final en eso. tiempos difíciles Es cuando sale esa, eh, ese valor humano ¿no? eso, que, es, eso, que sí, hace sí que hace sí, que todos
2: sí, hagamos adelante Exacto, siendo muy flexibles Y, y sabiendo que este era un año no no para ganar dinero eso ya lo vimos desde el principio sino eh, lo que tratábamos es y lo que seguimos a, tratando de hacer es llegar a la temporada que viene que ya esté todo normalizado que no y, y que, que vamos a hacer lo que, lo que hacíamos hasta ahora ¿no? uh -huh. con, 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 con lo que, o sea, hacer lo que sabemos hacer y, y en las condiciones normales ¿no? ¿Y eso es lo que se trata este año?
1: Pues nada, ya saben, bocados de capricho, eh, todos los eh, platos que hemos comentado y alguno más, Ese es eso lo Wellington, por Dios, ah, ¿eh? Bueno, el sí, clásico. Es, es un de... clásico que,
2: que además es que sale muy bien, muy bien. Y que eh, estos nada. días
1: seguro que hay muchísima gente que se le ocurre ponerlo sí, en la mesa. Sí, ¿eh? sí,
2: 15 minutos al horno y tienes un Wellington perfecto, ¿eh? ¿no? De punto. Sí. Sí, sí.
1: Pues ya saben, Quilicua, eh, es. en esa página web, eh, pues prácticamente todos los días de, de la semana, de martes a sábado, y ahí pueden... Hacer Hacer ustedes los pedidos para tener esa cocina rica, mediterránea, con esos puntos clásicos y esos puntos viajeros también de, de Luca Rodi. Muchas gracias. Muchísimas gracias gracias ti, por además. estar aquí. Gracias.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
3: He was warm, he came around like he was dignified You showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man I adored You don't seem to know, seem to care what your
4: heart is for well, I don't know him anymore, there's
3: nothing where
1: Bueno, hay quien consigue tener empresas eh, centenarias y sobre todo algo muy importante que es no olvidarse nunca de sus, de sus orígenes y sobre todo tener fórmulas que no han cambiado a lo largo de los siglos. Y les estamos hablando de Mazapanes Antelesforo que es una empresa que mm, está en Toledo nada menos que desde el año 1800. 806 eh, con sus transformaciones, con sus adaptaciones, desde luego, con su es, viviendo esta esta era también eh, y con esas recetas que se han ido transmitiendo de generación en generación desde esos inicios de, del siglo XIX. Eh, tenemos a su representante hablando hoy con nosotros que es Pablo José Junquera. Pablo, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso. Buenos días, Mar,
5: muchas gracias, encantado de saludarte. Y hablar con
1: todos los oyentes. Oye, yo decía tu representante, porque eh, el representante para mí de siempre que conozco desde mi juventud es Pablo José Junquera, que tú eres eh, cuarta, quinta generación. Yo eh, soy la quinta. La quinta, sí, pero hay una sexta ya que lleva muchos años contigo, que son tus hijas, ¿no? Sí, que
5: son ya prácticamente las que llevan negocio yo ya estoy un poquito de figura decorativa vamos eh, estás
1: estás de, ideas, de, de director de porque... comunicación que es lo más importante y lo más bonito
5: ¿eh? atendiendo a los medios atendiendo a muchos clientes a veces o sea que eso pero ya un trabajo más tranquilo o más relajado
1: claro que presen. sí bueno eh, Luego, siempre y, ah dime y, dime, dime. No,
5: que, también ahora visito de vez en cuando la sucursal abrimos este verano el San en Te madrid recoro. sí claro sí. ahí va yo
1: que no madrid. me has dejado el general
5: pero 6 muy cerquita al bernabéu en ver,
1: la Avenida General para... Perón 6. Decía yo en la presentación de este programa que vuestra tradicional casa de tantísimos años, eh, quien este año decida no ir o viajar a Toledo, que siempre ha sido un buenísimo plan, bueno, pues no va a poder o no va a tener que quedarse sin, sin esos mazapanes maravillosos que vamos a hablar, de los que vamos a hablar ahora, porque eh, también tenéis sucursal en Madrid. Decía yo que siempre es un gusto ir, pues eso, a la ciudad. Imperial y sobre todo hemos visto siempre los, los escaparates de, de Telesforo, eh, tanto cuando estabais eh, en, en esa plaza de Zocodover, ahora estáis en la Cuesta del Alcázar, que está justo sí, en, en frente. la plaza de Zocodover también. también, exactamente, en las dos, la, 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 la confitería en la Cuesta del Alcázar y la, y, y, y en la, y la mismísima plaza, plaza de Zocodover. Decía yo que siempre es un, un gusto, sea el mes que sea del año, pasear por ahí y ver vuestros escaparates, pero desde luego especialmente en estas fechas, porque ahí tenéis eh, todas las muestras, las figuras de mazapán, las tartas, las anguilas, incluso esa pasta para sopa de almendras, que supongo que todavía hay gente muy tradicional, que además es una receta muy sencilla y que representa mucho esa cocina castellano manchega en estas fechas también, ¿no?
5: Y en la prueba repite siempre. Hay mucha gente, por ejemplo, todos los toledanos y todos los descendientes de Toledo lo conocen y lo hacen extensible a sus familiares. Pero quien lo prueba por primera vez, repite. Es un postre exquisito, ya lo sabe. Uh -huh. eh, es la pasta del mazapán que se disuelve en la leche, que se pone a, a calentar, y luego ya, a la hora de tomar, que se toma fría, se le añade un poquito de canela en polvo. Y si ya le pones unas marquesitas de San Teléfono, bueno, ya eso es un bocado de canela. ¿Sabes? Uh -huh. es, es extraordinario.
1: Eh, es verdad que es ese, ese dulce con esa tradición árabe, con esa indicación geográfica protegida, que precisamente hace eso, pro, proteger a esa fórmula eh, pues milenaria que no habéis cambiado nunca y que es muy importante que la gente sepa cuándo está tomando un mazapán verdaderamente de calidad, Pablo, ¿no?
5: Claro, es que mira, las cosas que son buenas y las cosas que están bien y están bien hechas, no hay que cambiarlas se puede evolucionar, se puede intentar mejorar, lo que sea. Pero lo que está bien hecho, eso, ¿para qué lo vas a cambiar?
1: Exactamente. Y,
5: si ya está está que está como nosotros, eh, calidad suprema. Digamos, eh, que, que ¿Cuál no es esa calidad,
1: ¿A qué llamáis vosotros calidad suprema en un mazapán?
5: Bueno, calidad suprema lo que dice la reglamentación eh, es que tiene que tener un mínimo de un 45% de almendras. ¿Eh? Para la almendra querer, Marcona, porque...
1: la española, la nuestra, ¿no?
5: Exactamente. O sea, aunque la reglamentación no te eh, delimita, no te califica la almendra, nosotros solo utilizamos la Marcona. Y tampoco hacemos caso a la O sea, a, a la reglamentación no es que no hagamos caso, sino que lo superamos. Porque en lugar del 45 mínimo, lo que hacemos es el 50% mínimo. Uh -huh. O sea, por eso lo nuestro lo que decimos es mitad por mitad y mitad, mitad de azúcar.
1: Desde luego. Bueno, os habéis embarcado también, aparte de esos lugares que hemos dicho, y, y, y por supuesto en, en Madrid también, eh, para dar eh, cabida a toda vuestra, bueno, toda vuestra demanda que tenéis un, un obrador en, en Olías del Rey, que, que me imagino que ahí podéis elaborar pues, todas las especialidades, pero con muchísimo más desahogo y pudiendo servir Hoy. a muchísimos ahora lugares. Mismo, ¿no?
6: Ahora
5: mismo estoy en él, y es que bueno, yo es que lo disfruto, porque yo soy un enamorado del mazapán, y entonces estoy viendo con qué mimo están haciendo ahora mismo las delicias, que las seguimos haciendo mano a mano, una a una, y como las anguilas y en fin, eso es que eh, a mí me pone los pelos de punta, ¿sabes? ¿vale? Es Pero
1: que bueno, podemos es, decir que nos mimáis, Pablo, ¿no? Porque no todo ¿Eh? el mundo se sigue haciendo es. figura por figura, o sea, es que es pura artesanía ¿Sí? de lo que estamos hablando, ¿no?
5: Eso es, o sea, lo mimamos, ¿eh? oye, que hay que producir más, pues intentamos, eh, si por todo el mundo viene más gente, en fin, eh, se cogen los temporeros, aunque desgraciadamente es año eh, la Navidad está un poquito rara. Yeah. Eh, nosotros insistimos en que no nos tenemos que dejar vencer por la tristeza Eso y tenemos es. que luchar de la
1: Navidad. Aquí todos ¿sabes? adelante con todas las fuerzas y salir adelante sea como sea. Oye, por claro, cierto, eh, no solamente en España se degustan y se prueban y se disfrutan estos mazapanes de Santelesforo, sino que hay otros muchos países a donde llegáis. ¿Quiénes os solicitan más vuestros vuestros dulces?
5: Sobre todo en Europa, aunque también servimos algo en Estados Unidos y en los Emiratos uh -huh. Árabes, pero... Eh, eh, los países cercanos como eh, Francia, Italia, Bélgica, eh, los franceses, sobre todo, es que son muy amantes de la pasta de almendras. Uh
3: -huh. La pasta de Monde, uh -huh. como dicen
5: ellos, que al fin y al cabo, pues es el mazapán, ¿sabes?
3: Claro. Y claro,
5: como el nuestro alemán no lleva amargo, como ocurre en el mazapán alemán, claro. que hacen en y tal, pues entonces, me eh, gusta más. Pues y es que nuestra almendra Internet... marcona es
1: buenísima, claro. Y además, ahora tenéis venta claro. online, claro, aunque eso también claro. hay que... Claro,
5: ha sido otra forma de de conseguir que la gente, que hay mucha gente, de verdad, igual que nosotros, yo soy la quinta generación, mis hijas la sexta, ¿eh? tenemos clientes igual. O sea, que ha ido pasando de, de abuelos a nietos y esas familias no se pueden quedar sin nuestro mazapán Claro, y entonces, las generaciones
1: venideras, esos niños pequeños, tienen que conocer bueno. esos mazapanes, ¿no?
5: Claro, y entonces, este año estamos teniendo mucho pedido por Internet, mucho más que otros años, porque claro, la gente con esto de las dificultad de la movilidad y todo eso, pues lo que tú dices, no pueden hacer el plan de venirse, pasar el día en Toledo, comer y ya llevarse el mazapán, pues nosotros estamos haciendo el esfuerzo de llevarles el mazapán a casa, eso con es. la misma simpatía, con el mismo agrado, y por supuesto con la misma calidad
1: de siempre Eso es Pablo, que bueno, sepa todo el mundo que cuando todo esto pase, ¿eh? aunque siempre hablamos en estas fechas con más motivo, pero en Santelesforo encontramos merengues, milojas, las marquesas, todas esas tartas, las clásicas, las más modernas a lo largo de todo el año, así que el que sí. se quede con ganas de visitar Toledo ahora y no pueda, que sepa que ahí estáis todo el año haciendo pues toda esa artesanía que ponéis en la mesa que es, es lo más bonito que sabéis hacer desde, desde siempre, desde mil 806, fíjense Pablo José Junquera, muchísimas gracias ¿eh? y, y nada yo estoy segura que en mi mesa este año habrá mazapanes ante el esforo <ríe> un besito muy grande Muchas gracias Mar. Gracias, buen fin mundo. de semana, hasta luego Bueno, como les decía, estamos de estreno de este mes de diciembre y vamos a tener que en las próximas semanas hablar de muchas cosas en las que uno está pensando pues para que sea diferente, para que dentro de las circunstancias en las que estamos por lo menos podamos despedir este año al menos con otras nueve personas que nos acompañen de momento si las cosas no cambian y esas nueve personas seguro que las elegimos con mucho cariño y vamos a tratarlas con mucho cariño. Así que desde aquí hoy pues va esta primera sugerencia del mes que es uno de nuestros grandes Cavas que hoy nos trae Cristina Tierno. Cristina, bienvenida, buenos días. buenos días. Nos traes además el aperitivo, que es la hora de aperitivo, nos, claro. nos, nos dices cómo se pueden, eh, bueno, pues hacer esas armonías también eh, y nos traes además uno de los eh, cabas más eh, respetados, más premiados, medalla de oro al mejor espumoso rosado del mundo, eh, al método tradicional y más de 30 meses y gran oro, campeón absoluto de todos los espumosos rosados en Barcelona Wine Week
7: del mundo mundial. ¡Madre mía! Bueno, todas esas cosas de los
1: premios parece una tontería que no lo es porque detrás de todo esto hay siempre gente que juzga eh, quién es un buen vino, cuál es un buen vino, cuál es un vino mediocre y sobre todo cuáles son esos vinos excelentes que merecen la pena tomarlo a lo largo del año. ¿Esto qué nos sirve o para qué, qué, qué podemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Pues bueno, esas guías de nuestros grandes prescriptores que son siempre una ayuda porque detrás de ellos hay un trabajo a veces muy costoso, sí. este año mucho más que han tenido algunos que catar muy solitos y sí. uno de estos ejemplos es pues esta guía que acaba de salir ya al mercado que es la guía provensa que esperamos casi casi con ansiedad wow. todos los años bueno pues pues de, de, de esa persona que, que sabe emocionarse con los vinos y que sabe eh, puntuarlos hasta fijaos el 100% que siempre le preguntamos a, a Andrés Provensa porque Andrés Provenza bienvenido, buenos días a mí se descanso.
6: ¿Por qué pongo 100? Pues porque, <risa> porque no veo forma de bajarlos ni un punto.
1: O sea, <risa> son, porque son perfectos. ¿eh?
6: Bueno, son en el techo, yo me, yo, a mí me satisfacen plenamente y en algún caso que tal vez todavía les falte un poquito de tiempo en la botella para redondear, si no son 100, lo serán en breve. Con lo cual no voy a ponerme rácano a la hora de dar cienes, ¿no? Claro y que, sí. es que cada vez intento
1: apretar más, pero no hay manera. ¿tú? No hay manera. Bueno, siete vinos en esta nueva guía Proensa 2021 que han alcanzado ese escalón máximo. Estábamos diciendo, Andrés, que en un año raro. Eh, para todos y para ti también, por supuesto, porque en el caso de la información vinícola ha habido pues muchas cosas que se han venido abajo, pues agendas que, que, que de repente se cerraron, se anularon citas, las ferias, los salones, las presentaciones. ¿Cómo has vivido este año para al final tener, como tenemos eh, y, y vamos a tener los que quieran también en su mesa, eh, esta Guía Proensa 2021? Pues mira, para que os tiréis
6: de los pelos de la envidia,
1: <ríe> yo
6: lo he vivido sin mascarilla.
1: Claro, porque tú te has ido donde estás ahora, que es en tu choza soriana, ¿no?
6: En la choza aldeana de Soria, rodeado de casi la nada, con los vecinos, los pobres, metidos todos en casa con mucho miedo, porque aquí en Soria pegó fuerte y yo paseándome por el monte, que como no contagiase a un jabalí, no, no había manera de ser peligroso. De todas formas, creo que estoy escandalosamente sano, a pesar de mi avanzada edad.
1: Qué gusto. Oye, eh, ¿te han llegado esos vinos? O sea, ¿había un servicio que más o menos podía cumplir para que tú fueras catando hasta llegar a este noviembre, que, que cerrabas la guía, no?
6: Bueno, a mí me cuesta decir esto, porque porque siempre tengo una pelea con los transportes, pero la verdad es que aquí han... Yo diría que han espabilado, ¿no? Uh -huh. Porque aquí es que... Eh, claro, esto es una aldea que está fuera de la mano de toda ruta de reparto y de todo. Y, y bueno, pues enviarme aquí un vino o cualquier cosa era sufrir mucho.
1: Claro.
6: Porque podía, estar, podía tardar dos días o dos semanas, ¿no?
1: Bueno, hay que... Pero eh... bueno, he
6: recibido cientos de, de botellas aquí. Eso es. Y... y bueno, ya me conocen, ya. La, los transportistas supongo que me odian porque tengo que desviarles de la ruta, pero ya me saludan y eso por la calle.
1: Eh, decía que hay que contar un poco todo ese trabajo que hay detrás de una guía para seleccionar eh, todos estos vinos que tú eh, creo que has catado en torno a unos 3.000 vinos, ¿no es así? Si me equivoco, me Sí, dices? No llega. No llega, pero bueno, de no los llega, que no bueno, más de 668 tiene 90 puntos. Bueno, porque hay que decir que por menos de 90 puntos no aparecen en la guía proensa claro, con menos sí, de 90. Porque,
6: porque haría una una publicación, para mí me parece que dejaría de ser una guía, ¿no?
3: Claro. Yo,
6: quiero, yo quiero a mis lectores, en la medida de mis fuerzas, desbrozarles el camino. Y como me decía uno, dice, ese vértigo que hay cuando te presentas en una estantería... Eh, con mil marcas que te quieren vender el vino y no sabes cuál es el bueno y el malo, ¿no?, el regular. Claro. Y bueno. entonces, bueno, pues ese es mi trabajo. ¿Has cuando encontrado?
1: Cuanto vamos... más
6: vinos haya mejor. Eso
1: es. Vamos a encontrar al menos eh, 668 vinos extraordinarios, ¿no?, eh, y algunos emocionantes, que llamas tú, ¿no?
6: Sí, yo los emocionantes son esos que te levantan el flequillo, bueno, el poco flequillo que me queda, eh, cuando lo catas que dices, ahí va, y entonces eh, te da como una sacudida, que, que son los que yo cuento hacia atrás, ¿no? Uh -huh. En lugar de sumar puntos, lo que hago es intentar restarles. De cien, a ver por dónde le quito uno, dos, o vamos, son claro. los vinos de 98 99
1: y 100. ¿no? Ajá. Bueno, que como son siete... ¿eh?
6: Porque sí. hay unos pocos.
1: Como son siete nada más los que han alcanzado ese 100 de 100 vamos a poderlos nombrar, si te parece. Eh, dímelos tú, que te lo sabes de memoria, que para sí, eso eres el autor. De memoria. Mira, yo
6: soy periodista <risas> para no tener que recordar las cosas. Las escribo... <risas>
1: <risa> Entonces, Hay, desde también. luego, seis tintos emocionantes que, que...
6: No, seis, vamos a ver, está por orden alfabéstico. Amancio del 17, uh -huh. Barón de Chidel del 16, Circián del 17, El Blanco do Ferreiro Cepas Bellas del 19, que es una bomba, pero bueno. La Lomba, Finca Balonta del 17, el tío Pepe eh, ¿Tres, tres Palmas... palmas. Y torremuda del 16.
1: Bueno, pues... Ya tenemos
6: eh, cinco tintos y dos, vamos, el fino, que, que es que...
1: El blanco de cepas tiendo... bellas de Rías Baisas y, sí. el, y el fino de Tres Palmas. Y que yo el fino es que
6: tiendo a considerarlo blanco, ¿sabes? Porque ya. lo uso para comer, ¿no? Eso es. También para aperitivo y, bueno, en este caso lo usaría para en cualquier momento de la vida.
1: Bueno, eso es verdad. <risa> y esa pura magia jerezana que dices tú que encontramos siempre claro. en ese Pepe Tres Palmas que, bueno, pues no deja de ser una... Joya, y luego, ¿no? bueno,
6: pues tenemos el albariño de Gerardo Méndez, que es que tiene este año, ha tenido en el 19, solo sacó dos vinos: el do Ferreiro Cepas Bellas y, eh, y dos Ferreiro Sin Apellidos y se quedaron fuera los revisacas dos ferrados, cerrados todos estos estos en su colección de de fincas, no, ¿no? porque tenía muy poquita, muy poquita producción uh -huh. y dos sin apellidos pues es un 99 y pico <ríe> lo digo que bueno. eh, son no no un de los precios para ellos <ríe> pero, uh -huh. al revés, pero yo nunca miro el precio A mí, lo de la relación calidad precio me parece en que es un parapeto, una
1: especie de burladero. ¿no? Bueno, es una frase Coño, ¿eh? que no nos gusta o que nos gusta a muchos, pero sí que volvemos otra vez, y esto nos lo demuestras cada año con tu guía, que es imposible beber estos vinos en otros países o con la calidad que tenemos nosotros a los precios que los podemos disfrutar en este país, ¿no? Eso sí que tenemos sí, bueno, que ser conscientes. No hay,
6: en algunos sitios que se volvieron locos, estoy pensando ahora en la Toscana, en, en su día se volvieron un poco locos y ahora pues en, se han moderado y ya puedes acceder a, a algunos incluso de los a aquellos que llamaron super toscanos a unos precios digamos razonables no no son baratos pero, uh -huh. pero son accesibles claro te acercas a, a Borgoña a Burdeos y sales corriendo claro por culpa de los chinos
1: Ya, yeah. Bueno, ¿cuándo te vamos a tener aquí, a Andrés Proenza, en el estudio para que nos hables pues más? Pues
6: tendré que ir por Navidad.
1: Venga, pues vuelve a casa por Navidad, porque, anda, ¿vale? Porque <risas> la familia
6: piensa, bueno, no sé tal vez cuando lleguen ya han cambiado la cerradura
1: venga que en Madrid pero, al menos nos dejan ya reunirnos diez así que así podremos no bueno, sé, pero,
6: a darnos algún abracito con
1: el codo por lo menos no
6: tienen el buen criterio de no dejarla entrar <risa> desde hoy entonces.
1: Pues nada, mientras tanto y hasta que llegues, disfruta de ese frío soriano, eh, una vez más felicidades por ese trabajo y esa constancia y Muchas desde gracias. luego también felicidades por esa credibilidad que despierta esa guía año tras año. Muchísimas gracias Andrés Provenza, un beso. para todos, una Un de estar con vosotros, aunque sea así
6: a distancia.
1: Eso es, gracias, un abrazo. <risa>
6: Besos.
1: Hablamos de Espumosos a veces en estas fechas, eh, por supuesto hay quien le encanta el champán, eh, tenemos que eh, informarnos bien y para eso hoy traemos a una experta en champán, en vinos espumosos y en cavas también, porque a veces eh, tenemos cavas que merece la pena hablar de ellos y que podríamos comer, como decía antes Andrés, con el tema de los finos, no como ese fino de Tres Palmas maravilloso que hemos dicho, eh, podríamos eh, con unos grandes cavas eh, cenar también, incluso con nuestros platos más importantes y más principales de estas eh, cenas especiales... ...Cristina Tierra nos traes un cava que tiene 11 años Vaya. guardándose ahí <ríe> para... no ...vaya crianza que podríamos decir, ¿no? Súper,
7: somos la pera. En España somos la pera haciendo cava y no lo sabemos. Es verdad. Hay veces que siempre es que parece que todo tienes que venir desde fuera y tal. Eh, el, y contabas tú al principio del programa, eh, este es el, el campeón de los campeones, ¿vale? Eh, hicieron en la Barcelona Wenwick las pocas ferias que se han hecho, el Mundial de Espumosos Rosados del Mundo, y competía todo, ¿eh? competía Francia, competía eh, Inglaterra, competía, porque también hay, hay, buenos, hay buenos espumantes y buenos métodos, métodos tradicional, Italia, España, y este fue un cava súper especial, porque son 11 años de crianza en rosado. Entonces es un cava rosado hecho de uvas eh, vinificadas en rosado, porque ya sabes que se puede hacer a veces en con unas vinificadas en blanco, pero que es que principalmente es de monastreles es súper típica Y es que
1: además, fíjate qué color más bonito, sí. ¿no? Eh, después de hace años, yo creo que que bueno, me imagino que estamos disfrutando de un cava complejo, persistente sabroso, intenso
7: raro, pero inusual, pero que tú lo pruebas y no hace falta entender, son esas cosas que tú pruebas y dices tú, ay qué rico está, sápido sobre todo, es lo que tiene San Sadurní de Anoya que tiene una unas uvas que son frutadas, que tiene sapidez y la verdad es que merece la pena
1: fíjate en San Sadurní que podríamos así, a bote pronto no se nos ocurra que en San Sadurní vayan a usar monastrel ¿no? eh,
7: para pero es una variedad mediterránea al claro, final claro. entonces, pues la verdad es que es una edición, una edición limitada, es una edición de pocas botellas. De hecho, está en botella de cristal, que sabes que siempre es un vértigo sí. para tal cosa que son producciones muy pequeñas. Botellas numeradas.
1: Y botella, el además. de huelle,
7: esta, esta que te traigo sí. yo, es del 2 del 20. Es decir, esta es el de la partida que se mandó al concurso por eso es la que estamos ahora repartiendo un poco pues para darla a conocer, porque como no hay muchas pues ¿para qué, para qué tal
1: Oye, sí que me interesa mucho cuando estamos ante un vino así cómo tratarlo en casa y para las personas que por supuesto nos escuchan
7: y quieren, ¿cómo es el servicio de estos cavas tan complejos? ¿Cómo se hace? Muy importante, muy buena pregunta eh, primero, la temperatura frigorífico, que digo yo, 4 grados. Tú le metes a botella al frigorífico tranquilamente y te olvidas. Y es que se enfríe sola, poquito a poco. Nada de meterlas en el congelador porque se rompe la burbuja. Eh, una vez que la tienes, la claro, tienes 24 horas. Si no puedes, agua y hielo, que no hay ningún problema, que en media hora se enfría todo. Siempre poner en cabas muy viejos copas de vino amplias. Copas de vino amplias, nada, sí. de la flauta, nada de la flauta. Nada, nada. Ay, los... La flauta... Ver, La flauta tiene su origen y era que cuando antes hacían los de güeyes se echaba en copas de flauta porque, claro, quedaban siempre alguna levadura. Entonces, en la copa de flauta quedaba al final y cuando tú bebías no te caía. Pero en la copa de flauta la burbuja te da directamente en la nariz y entonces a veces resulta un poco desagradable. Y no se abre, no te da expresión. Sin embargo, una copa de tipo chanti, una copa de vino blanco, una copa de vino tinto que no sea demasiado grandona, sí que es verdad que en este concurso internacional se hizo con unas copas de Ría del brutales de que se llamaban, espérate, ¿cómo me acuerdo yo que se llamaban? Performance, la veritas y la performance, que son que abren y cierran. Siempre tienen que cerrar un poco y entonces así sujeta, quita esa sensación de efervescencia que te da en la nariz y entonces y luego dejar que se abra un poco. Esto es como cuando tú vienes de viaje, nosotros ya que tenemos una edad, venimos de viaje y que nos gusta? Pues sentarnos un poco en casa o darnos o darnos un bañito fresquito y una ya pues está como de otra manera. Pues hay que pensar que al final el cava es una material viva y tienes que hacer un poco lo mismo, darle un poquito hueco para que se abra. Y sea distinto. Cristina, cuando hablamos de decantar los vinos, tampoco se nos ocurre muchas veces que un cava puede decantarse,
1: ¿no? Y así sí, sí, sí. ¿Para este... qué
7: decantamos un cava como este, por a ejemplo? Ver, yo tengo unas copas que no son muy amplias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no se va a expresar, porque no no, le, no de la largura, es como el género de la lámpara. Lo hemos tenido 10 años metido en la botella, pues según sale se tiene que estirar. Si no puede, tenemos que buscar siempre un decanter. Y no sé si has visto alguna vez unos que son de cuello de cisne, que son como alargados, uh -huh. ¿vale? Esos son los cavas de champanes viejos y de cavas viejos, porque tú apoyas intentando no romper la burbuja. Intentamos mantener la burbuja lo máximo posible, hacerlo con cuidado, y entonces eh, lo que lo que hacemos es lo servimos. Entonces se ab se abre un poco y esa, ese primer aroma reductivo se va los aromas reductivos huelen como a cerrado como uh -huh. cuando tú entras en una habitación que lleva mucho tiempo cerrada no huele mal pero huele a cerrado pero dejamos que, que entre el aire que se oxigene y entonces y se sale, claro, ¿no? sale la fruta, si tú abres un cava y no huele a fruta, no huele a flores no huele a algo, uh -huh. es que está cerrado está reducido, entonces tienes que dejar que se abra uh -huh. y eso es, por eso se si usan los canter da igual o los aireadoras en blancos, en tintos o en todo ese es el momento ideal Qué bien. Entonces, bueno, eh,
1: a la generosidad de este cava y a la expresión de todo este cava se une la generosidad tuya que hoy nos traes porque <risa> vamos a, a hacer nuestro aperitivo, que por cierto, vamos a dar paso a una invitada, ¿eh? porque aquí eh, solo somos tres que conste en este estudio con todas esas medidas de seguridad que tenemos que tener, eh, tenemos aquí todas nuestras mascarillas, pero también... Nos gusta hablar de solidaridad, de emprendedores, de ilusión, de emoción en estos momentos que son tan, tan necesarios y, y vamos a dar paso a Casia Romanska porque nos viene a hablar hoy de un premio muy entrañable, eh, decía yo al principio del programa, de un premio que ha ganado una, pues, pues un, un colombiano, eh, Bernardo Rojas, y que ha participado con otros 250 jóvenes músicos de 49 países diferentes eh, y que es un premio que organiza cada dos años la familia Gil de Jumilla con esos vinos en todos y en muchos eh, lugares de España. Vamos con ello y mientras preparamos ese aperitivo que vamos a disfrutar aquí tres mujeres acompañados de todos ustedes.
4: Waiting for you in the hotel as I, I knew I had him at my match. Every moment we get snacks, I don't know why I got so attached. It's my responsibility to get our own nothing to me but to walk away. I have no progress. I'm one of you have perspective for shit true. I'll be some next base other the woman so I can make myself again, should just be my own baby?
1: Bueno, lo importante que es las armonías, el maridaje y yo estoy aquí feliz, eh, pero también eh, intentando contarles a ustedes que practiquen estas cosas que desde aquí sugerimos. Cristina Tierra nos ha traído con este cava tan especial que estábamos hablando de Montesquieu Rosé, Gran Reserva, el 2009, Brun Nature. Unos
7: mejillones, cuéntame. Vale, a ver, a mí me gusta eh, dar ideas a la gente porque al final hacemos productos, pero hacemos productos para disfrutar, para comer, para, ¿no? para hedonismo, que dice. Entonces, proponemos por Navidad un maridaje, como digo yo, de latas premium. Yo reconozco que yo viajo mucho y yo tengo en las socorridas latas buenas. Que te, que te apañan cualquier cosa Y qué
1: importantes son las buenas ah, conservas ¿no? Y cuánto nos ayudan en la cocina Entonces, también Entonces hemos
7: hecho como una armonía Nosotros, Cataluña, con Galicia uh -huh. Que tiene Real Conservera Española Real Conservera Española que, que se ha quedado en el top 10 De los 100 mejores conserveros Con cuatro de las latas que ellos tienen Porque es la verdad que trabajan con una calidad brutal Es 100% gallego, 100% de la ría O sea que no hay nada de por ahí de países terceros <risa> Que eso es, hay que decirlo siempre y lo que hacen, hacen eh, mejillones fritos en escabeche con laurel y clavo. Y nuestro cava tiene un punto de laurel y clavo que le va muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Con un cava muy complejo, eh, yo digo, yo hablo siempre de las armonías por color. Las cosas rojas y rosas pegan con cosas naranjas. Siempre yo digo que si alguno quiere saber, pues que también ayuda. Entonces la idea es, el escabeche es casi inmaridable porque tiene vinagre, entonces el vino se te va. Entonces aquí proponemos una experiencia. Ya, yes. te sirves el cava, fresquito. Te bebes un trago de cava. Una vez que te lo has bebido, te coges. Nosotros lo proponemos es a mí me encanta el maridaje de patata frita untada en la salsa del, del mejillón. Pones el mejillón encima. Y te lo comes. ¿Qué pasa? Cuando lo metes en la boca, te explosiona el sabor del mejillón, pero te tira, es tensional porque tiene acético, porque tiene vinagre. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Bebes el cava y tu, y tu boca se redondea estupendamente y dices tú, wow. Y haces el efecto wow, que es lo que mola.
1: Bueno, qué bien, qué bien lo explicas, Cristina Tierno. Wow, voy a decir yo también hoy a Casia Romanska, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí. Bueno, eh, qué bonito oh, homenaje y qué bonita gala. Con todas las restricciones necesarias, se hizo el pasado jueves, antes de anoche, eh, en Madrid, eh, con ese premio precioso y maravilloso que es el premio Viñas Familia Gil-Sud Trangaguar 2020. Sí, ¿no? sí.
8: Eh,
1: ¿Es la segunda vez que se hacía este premio? No, es la tercera. La tercera, es la tercera
8: ya. Eh, de hecho eh, De hecho, en principio, cuando se organizó en el año 2016, este premio se organizó con el motivo del centenario de Bodega Juan Gil, y al ver que tenía tan buena acogida y bastante buena respuesta por parte de esos jóvenes músicos emprendedores, eh, se estableció que va a ser un premio eh, que las bodegas van a otorgar cada dos años. Eh, con lo cual, hace dos años fue la segunda entrega que entonces se hizo en el Auditorio de Murcia, y este año pensábamos volver a organizarlo en Madrid, que eh, era la tercera entrega, lo que pasa que, claro, se convocó justo antes de de que explotara esa dichosa pandemia COVID y la verdad es que es, ha sido una locura organizar todo eso porque eh, la familia hasta el final no estaba segura si hacerlo, si no hacerlo, cómo hacerlo para que ja la gente lo entienda, para dar esa ilusión y que sí que estábamos respetando todas las medidas de seguridad. Bueno,
1: yo eh, tengo que decir que nunca hubiera imaginado y además mmm, felicito públicamente desde aquí a toda la familia Gil por porque eh, había unas distancias de separación eh, por encima de todo lo que se exigía, eh, las mesas en las que las personas estaban para ver esa gala eran de dos personas. O sea, la persona podía elegir su pareja o su familiar con el que quisiera estar, pero no tenía que estar con nadie eh, que no conociera o que no quisiera. Bueno, creo que ha sido una... Imagino que debe haber sido casi un trabajo improbo porque ha sido una gala muy bonita, muy bien hecha eh, y muy cuidada. Y sobre todo, yo creo que era porque... Era importante una gala así para poner también ese sentimiento a un ganador, a un joven colombiano de 29 años que ha sido el ganador Bernardo Rojas, eh, que ha puesto pues la banda sonora original, la que ha ganado a ese corto que, que, que era para todos y al que todos estos músicos que han participado, hasta 250 jóvenes, tenían que ponerle esta música a este corto que se llama Somos Tierra, ¿no? Y que al, sí. fin, al final también era, creo, un homenaje a esos agricultores, a esa España vacía a esa España agricultora eh, que también merecía, bueno, que tiene todo su respeto y que son los primeros los Gil, los que han hecho todo, todo ese respeto a esa tradición familiar también, Sí, ¿no?
8: y luego aparte de que el corto también es muy bonito, bueno, yo personalmente que soy una llorona, cada vez que voy a esa entrega de premios, ya ni me he hecho rimel porque acabo llorando como una magdalena yeah. eh, la única pena como ya lo, lo ha dicho bien Miguel Gil en, en su discurso, es era no poder haber compartido esa entrega con toda la gente... ...que como tú bien sabes, cada año intentamos de poder invitar a este sitio... ...casi mil personas tuvimos que quedarnos en estas 150, 160 por las medidas de, de seguridad. seguridad. Uh -huh. Solamente eh, los invitados eh, pudisteis disfrutar de una pequeña cena. Uh -huh. De hecho, todos no pudimos porque no había distancia suficiente para poder... Entonces, los de la familia, muchos subimos a la parte de arriba de donde por lo menos hemos podido disfrutar del espectáculo uh -huh. y luego ya cenamos en el hotel, eso sí. Bueno, lo más bonito también era un poco que,
1: que este... Eh, joven músico no se quedará sin su entrega pública, por decirlo de alguna manera, porque a Bernardo Rojas, que ha sido el ganador, pues como a muchos de, de todos los que nos escuchan también, la pandemia cambió su vida, eh, le dejó sin estudio, ni fecha de regreso a su país, eh, mm, y unas prácticas con orquestas paralizadas también, y bueno, pues eh, está lejos de su hijo, de su familia, tiene un hijo de 10 años, y, y yo creo que fue también para él muy bonito que le hicierais esa, esa entrega, que además está estaba también hubo gente, incluso con conferencias por vídeo, pues como la, la, la presidenta de, del jurado eh, que fue, que es eh, Hildur Gunadotir eh, sí, nombre no sé si lo, nombro, no, sí, si lo que, nombro bien es porque, que es
8: islandesa claro, sí. bueno, es
1: la primera mujer que ganó un Oscar a la mejor banda sonora original por Joker por la película, el año pasado, eh, el año sí, pasado. El año pasado. Eh, bueno, esto demuestra también un poco el nivel exigente tanto con sus vinos que hace la familia Gil y sí. tenía que estar a la altura ese jurado y ese premio, porque también es el premio mejor dotado de la historia eh, que, se, que se cede o que se da a, a los jóvenes músicos para sí, su carrera, ¿no? En
8: lo que se trata en el mundo de música es el premio mayor dotado del mundo. ¿Qué la son? Verdad. ¿Cuánto? 50.000 euros. Son 50.000 euros, y de hecho, si sí, ayer visteis que también se conectó la ganadora de hace dos años, uh -huh. eh, realmente a ella le cambió la vida ese premio. Ya, aparte de dar esa ilusión, pues poder montar su propio estudio de grabación realmente Hombre, para es un, un joven músico
1: es una cantidad que, considerable que para,
8: para por lo menos
1: que su futuro más
8: inmediato sea, se vea con claridad ¿no? y, sí. se vea... y luego también insistimos mucho en hacer esa entrega como fuese eh, porque yo creo que esa ilusión que le transmitimos a Bernardo también transmitirnos a todos los que hemos estado allí, porque yo no sé si a ti te pasó, pero yo de hecho, yo soy muy fan de la Film Sinfonia Orquesta y de Constantino. Imagínate Desde luego, son maravillosos, que encima eh, no pudo estar, ¿no? Pero fue, o sea, fue una sorpresa. Fíjate cómo fue todo a trompicones, que la noche anterior de la entrega, Constantino iba a ser la persona que conducía la gala, se hacen esa prueba COVID eh, de rigor, todos pasan y el último Constantino de repente da positivo. Merci. Y la orquesta se queda sin se su director de orquesta. Todos blancos y, nos, y, y la gala sin presentador, gracias a Dios. Que estuvo reunido también eh, Carlos Santos, que es el actor tan de moda ahora, murciano, sí. y que él condujo la gala hace dos años. Lo en recordamos
1: en, en, en el tiempo entre costuras, ¿no? Sí, sí, sí. En esa película, entre otras muchas. Bueno, pero bueno.
8: o, o las, las últimas, la de Lute también. La de Lute también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y él, al ser murciano, además con mucho salero, él se lanzó. A a, a, a dice bueno es que esto tiene que seguir, no se puede anular o sea fue todo un poco pero yo creo que al público, a todos los que vimos también nos llena de ilusión y de alegría porque llevamos muchos meses muy tristes eh, sin poder salir, bueno y, y eso que Madrid, en eso hay que reconocer que tiene más vida. Mis compañeros que vinieron de Jumilla, de Jumilla estaban alucinando diciendo es que aquí hay vida, no es bueno, o sea, dentro de los límites dentro, estamos intentando, pero sí, siempre sí, conservando desde luego, siempre, las siempre, medidas de seguridad. Siempre, claro que sí. Pero yo fui a un concierto a, a la, al auditorio hace Hace un mes, mes y medio, que era la primera vez que salía, y la verdad es que te emocionas, es que Desde lloras nuevo. de alegría. Ahora apreciamos esas pequeñas cosas sí, que nos parecían insignificantes sí.
1: antes, ¿no? Bueno, estábamos hablando junto con Cristina Tierno, con Andrés Proenza, porque ha salido ya al mercado su, su guía Proensa de todos los años, la edición de 2021, eh, y tengo que decir que en esta, como en otras tantas guías, los vinos de la familia Juan Gil siempre son... Muy premiados y merecidamente, por supuesto. Hoy nos traes un ejemplo de lo que es esa esencia, ¿no? De todo, eh, tenemos vinos eh, no solamente en Jumilla, que fue un poco sus inicios y su origen. Sí. Hay vinos en Rías Baisas, hay vinos en... En, en, en Campo en, de Borja, en, Campo, Boja, en Rioja... Taut, claro. eh,
8: en, en muchas zonas un poco denostadas, menos conocidas. Almanza, eh, Zamora, uh -huh. en tierra vino de Zamora. Y lo que hoy traía es esa ilusión... También de la familia por homenajear a la madre de la tercera generación, que, que ahora son los que dirigen las bodegas de Miguel y Ángel Kidd, uh -huh. que es que lleva su nombre y se llama Rosario Vera.
1: Rosario Vera la madre de nueve hijos
8: efectivamente y además
1: de nueve hijos muy unidos que fue precioso también y emocionante como sí. esos hermanos todos juntos sí. bueno pues intentaban dar eso esa calidez a, a la gala y ¿no? muchos
8: sobrinos que parte de ellos estuvo arriba o se realmente vino toda la familia porque para ellos es un evento especial al igual que esa bodega para ellos es muy especial porque eh, doña Rosario murió hace pocos años, pero ella se quedó viuda muy joven y sacar adelante a nueve hijos y con, la verdad, brillantes carreras ¿Por qué no decirlo? Miguel Gil, por ejemplo Es ingeniero aeronáutico uh -huh. Pero el vino es su pasión Y ahora, hoy en día, es el gerente De todo el grupo Muchos Juan años también presidente de la, de
1: la denominación de origen De Jumilla sí, ¿no? y Yo
8: creo que también eh, él eh, contribuyó Junto con muchos bodegueros Por supuesto, en ese cambio de imagen De, de los vinos de Jumilla Y es una bodega que Está ahora mismo en construcción De hecho...
1: Hablas de Rioja, eh, de... La, de sí, del
8: vino que os he traído Estamos, o sea, se va a construir en, eh, muy cerca de Logroño, o sea, es Rioja Alavesa. También buscando ese estilo de vinos de familia Gil con mucha fruta, con menos impacto de madera, ese estilo más afrutado, con ese equilibrio donde predomina la fruta. Y de hecho se convocó un concurso para... Esa bodega, igual que todas las demás bodegas eh, de la familia Gil por fuera son muy similares, son muy funcionales, muy limpias, muy tecnológicas, a esa quieren darle... Otro, otro... Aire. Eh, aire, incluso por fuera. ¿En qué sentido? Eh, pues eh, precisamente por homenaje a su madre. Entiendo eh, que sea una bodega también, de a, aparte de un diseño, por supuesto, porque la tecnología les encanta, lo mejor lo más funcional posible, pero también con otra belleza por fuera, con otra imagen distinta. De la tradición, de, quizá, la tra ¿no? de de Sí, de las otras bodegas. Va a ser una bodega diferente. Eh, yo sé que ya hay un ganador del 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 de ese concurso. Se presentaron varios arquitectos, pero no puedo daros el nombre porque no sé si es si ya es público. Uh -huh. Entonces en cuanto bueno, cuanto lo sepamos y podamos decirlo este o programa. le invitamos o invitamos es. que venga. Mejor, Juan Gil o algún hermano y lo cuente él en persona.
1: Genial. Pues nada, se nos acaba el programa como siempre que se nos hace de corto y tenemos invitados como, como vosotras. Eh, mm. Cristina Tierno, gracias por estar hoy aquí, traernos este aperitivo tan especial que anuncia ya fechas especiales que son las sí. de Navidad. Casia Romanska, gracias también a ti por venir. Felicidades a esa Muchas familia gracias. Gil. Porque bueno está la esencia de esa tierra eh, y sobre todo esa ayuda a las jóvenes generaciones de, de músicos relacionando esa música con el vino. Eh, dime un segundo. Un segundo. Eh, sí que
7: quería que, si alguien lo quiere probar, el pack está disponible en la web de naturloverswines.com. Con los mejillones, o sea, que tú te llevas como el pack experience. Completo. Pues nada, ya
1: saben. Eh, hagan ustedes este maridaje que nos sugiere Cristina Tierno. Y nada, en este equipo que es el que se despide este sábado de ustedes, Jorge Zometa en la realización. Y Ana de Toro en la producción. Y ya saben, mesa y descanso el sábado que viene, aquí, a la una, como todos los fines de semana. Disfruten de este próximo puente.